0: 一百二十集，偷命。突然消失的老头，把庄叔叔一大早就吓得够呛。但是他也多想，寻思着，或许就是自己看错了，或许老头刚好就站在了自己视线的四角之类的借口。但是这种事情，连发了几次之后，他就再也找不到理由安慰自己，甚至有一次。他还看到一个满身是血、半颗脑袋已经烂掉的女人，就站在不远处，一只带血的眼睛直愣愣的看着他。当时差点就给他吓得心脏病发作。这种时不时会冒出来的东西还不算，更可怕的是，他这一个月之内开车接连四五次都出事故。头一次是刮碰到了一个骑自行车的青年，好在伤得不重。赔了点钱就了事了。第二次，差点直面撞到一个冲出马路的老大爷，虽然人没事，可是撞到了老大爷拉着的破烂三轮车，也给赔了钱。第三次，是自己停好了车要下车，刚一开车门，就又听到“砰”的一声，把一个骑电动车的女人用车门给撞翻了，又赔了钱。他一直这么正常开车。接连出了几次事故之后，他开车都非常的慢，小心翼翼的，生怕会再出点什么事儿。就算事儿不大，可这总赔钱，谁也扛不住啊。前天，他正慢慢的开着车，明明看到了前面是绿灯就直行，可是却突然听到有人急着连按喇叭的声音。他还在心里骂：谁这么着急一直按喇叭，赶着去投胎呢？可就在他这顺着声音抬头去看时，却见到一辆大货车从自己的右侧直接开过来，眼看着就要撞上了。老司机反应迅速，他立刻一脚油门超了过去，大货车从他车后呼啸而过。而他再看刚才按喇叭的方向，是一辆开着银杯小面包的男人。那男人停在他旁边，降下了车窗，问道：“我说，大兄弟。”没事吧？你这咋了？开车可不能走神啊！如果要累了，就找地儿睡一觉。你刚才那一下要没躲过去，这一会儿车子都给压扁。庄叔叔换了几口气才回神过来。他说自个儿看着明明是绿灯，没想到会有大货车冲出来。那人奇怪的看着庄叔叔说：“哎，我说。”你走神了吧？刚刚那明明是红灯呢，一排车都停着呢，就看你自个儿慢悠悠的往前开。刚才那一下真是要吓死人了。那好心人看到庄叔叔没事之后，就开车走了，而庄叔叔自己却久久的没有平静下来。后来车也不敢开了，直接找了代驾司机给开了回去。他自己连坐出租车都没敢坐。直接坐着公交车回的家。而那之后，他越寻思着越不对劲。而之前听校长说起过我们学校一零四宿舍的诡异事儿，知道是我和无忌帮忙给处理的，而且还知道，就连刘队长那样的人都找了无忌协助，就让庄叔叔找无忌给看看究竟是怎么一回事儿。庄叔叔哭丧着脸说道：“哎，不瞒你说，啊，小姑娘，我家里都是不信这个的。但是这一个月的事儿连起来也实在是太巧合了，简直就是可以说倒霉透顶。所以我不信也不行了。”我看着他那张哭丧的脸，忍不住有点想笑。虽然说……这一个月，庄叔叔，您确实是挺倒霉的。但如果换个角度来想，你几次出了事故都没有性命之忧，而且都是有惊无险，这也算是不幸之中的万幸吧。如果说您觉得有邪祟作祟，但我却觉得冥冥之中好像有什么东西在护着你。庄叔叔和校长一听我说这话，都追问我。这话如何解？我解释道：“您看，如果您的身边没有什么必要，这么多的事故加起来，却没有真正的伤到你分毫，最多就是破点财而已。这不是万幸吗？不然这些事情要是发生在一般人身上，那恐怕不死也得扒层皮呀。”他二人听着，若有所思的想了想，又都说。如果换个角度来想，好像也是这么个道理。其实我说这话不过就是猜测而已，虽然有这样的可能性，但是我并不能够肯定。而之所以说这些给庄叔叔听，不过是想要开解他一些而已，让他别再这么一直哭丧着脸。说话间，我们便到了公寓的楼下，通电话得知无忌已经回了家，我便带着人上了楼。见到无忌之后，我把事情的起因简单和无忌说了一下。无忌没有立刻说什么，而是倒了四杯茶。我发现有三杯都是他平时爱喝的绿茶，而另外一杯里面没有茶叶，是红褐色的液体，不知道是什么。他将那一杯递到了庄叔叔的面前，请用。无忌比了一个请的手势。我们都分别拿起了茶杯，但是庄叔叔发现自己的和我们的不一样，就问这是为何。无忌垂眸喝茶，也不做解释。我便说道：“既然我表哥让您喝，那就是有缘由的，您喝就好。”校长也点头，让他赶紧喝了。虽然他和我一样都不知道那是什么，庄叔叔皱了皱眉，犹豫了一下。端起茶杯，一饮而尽。我看着他喝那东西的时候，表情有点痛苦，就猜想着应该味道不怎么样。期间，吴忌一直定定地看着庄叔叔，他的目光虽然淡淡的，但是却很有威慑力，很有气场，看得庄叔叔有点不自在。喝了茶之后，放下了杯子，吴忌问庄叔叔。红桃是谁？这问题没头没尾的，我听着奇怪。但是，一听到“红桃”二字，庄叔叔的手立刻就抖了一下，脸色瞬间大变，露出了一种深埋的秘密突然被人揭开了的震惊表情。你怎么会知道红桃？顿了顿，庄叔叔不答反问，而无忌也没有正面回答他的这个问题，只是说。你的寿数已尽，是红桃在护着你。我们三人一听，同时都很震惊。后来无忌就慢慢的简单解释了一下，我们这才明白究竟是怎么一回事。而庄叔叔又为什么会接连的倒霉，却命大没死？无忌说，庄叔叔本该是命绝之人，也就是说，他本来就应该已经死了。但是有一个叫做红桃的女人。或者说是女鬼，一直都跟在庄叔叔的身边，用尽了一切方法要保住庄叔叔的命。后来无忌要了庄叔叔的生辰八字，推算出了一个日期，说那天晚上庄叔叔就应该已经死了。而庄叔叔和校长都震惊地说，那天晚上正是他开车回去撞到东西，但却什么都没有发现的那一天。刚才在车上。虽然庄叔叔只对我简单的说了他的事儿，却并没有确切的说过他是在哪一天发生的。可是无忌却能够从他的生辰八字直接就推算出了这个日期。那晚你撞到的是红桃的魂魄，他用自己给你挡了劫，而后又接连发生的所有事故，你本都应丧命，却是桃红一直在帮你想办法化解。无忌的语声淡淡，好像在说的不过就是晚上准备吃面条还是吃米饭一样的普通事，但是听得连我在场的三个人都震惊的说不出话来。默了默，无忌又说道：“你这一个月的命数，本就是偷来的，怕是陶红和你都会因此受到惩戒，而红桃明知如此，却还愿意帮你，他很爱你。”我第一次从无忌的口中听到“爱”这个字，可却是因为这么沉重的一件事。庄叔叔垂着头，像是霜打的茄子。他闷闷地说：“我对不起他，他是我的情人。”原来这个红桃是庄叔叔的初恋。后来，庄叔叔的妻子病逝后不久，他就和红桃遇上了。但是，庄叔叔因为担心别人会在背后说他刚做了官服没多久，就和其他的女人搞在了一起，会显得作风不好，所以一直都没敢公开自己和红桃的关系。但是，红桃一直都没有怨怪他，非常乖顺的做了他的地下情人，但却好景不长，在去年一次意外事故，红桃死了。而庄叔叔因为顾念着自己的身份名声，甚至都没敢去红桃的葬礼送他一程。